0: Всем привет, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мои ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Продолжаем тему продажи готовой продукции или готовой еды в розничных магазинах. Сегодня углубляемся в поведение потребителей и построение эффективных Схем продаж внутри конкретной торговой точки этой самой готовой продукции.
1: Да, я предлагаю все-таки действительно погрузиться уже в потребительские предпочтения, в то, как на данный момент развивается рынок ритейла и, и рынок готовой еды в России сейчас, и обратить внимание на некоторые товарные категории, на некоторые группы, которые позволяют рознице развиваться. И рассказать несколько кейсов из практики моих клиентов, которые делают региональный ритейл из небольшого количества магазинов достаточно сильным, интересным и востребованным. Компания «Магнат» несколько лет назад провела исследование в более чем в 30 российских городах. Исследовала потребителей, именно потребителей готовой еды, для того, чтобы построить методику эффективных продаж на предприятиях общественного питания, либо тех, у кого есть ну, вот эта готовая еда. И какие рекомендации были по итогам этого исследования? Рекомендуется включать в ассортимент продукты, в ассортиментный перечень продукты и товары, требующие приготовления в домашних условиях не менее 40 минут То есть про что это? Это Про то, что, ну там, допустим, лазанью очень сложно приготовить дома, и если она, ну, у вас в ассортименте есть лазанья, которую можно разогреть, то welcome Или, например, полуфабрикаты различные которым нужно только доготовить, либо, допустим, ну, какие еще это могут быть, выпечки, салаты, сложные, сложные салаты, сложная выпечка, рыбные, копченая рыба, да, ну, то есть вот... Вот этот спектр ассортимента и услуг, который снимает с хозяйки или хозяина вообще вот эту функцию приготовления. То есть вот это вот, как говорится, сама лепила Дарья, да, то есть вот, ну, вот помните рекламу. То есть задача готовой еды – облегчить хозяйскую долю, да, и получать удовольствие именно от приема пищи. Это первое. Второе, что важно включать в ассортимент, даже не так, от обратного, включать хиты, которые есть у всех, да, то есть смотреть на общий рынок, на других предприятиях, ну, там, допустим, салат «Цезарь», да, или салат, там, допустим, греческий, или витаминный салат, ну, так базовое меню салатное, но добавлять какие-то особенные фишки, вкусняшки, которых нету других. Я вот на своем опыте могу сказать, я попробовала на одной дегустации салата у регионального ритейлера. В принципе, я люблю готовить сама салат. Но я теперь заприметила для себя вкусняшный салат, вот, который сложно приготовить. Там очень много ингредиентов, и ну, такой он это, то есть нужно поджаривать, фри делать, то есть ну, это очень как бы, энергозатратно при моем стиле жизни. Я теперь вот покупаю именно его, потому что он безумно вкусный, и такого нет нигде то есть вот такого салата я найти не могу мне безумно нравится И это очень здорово потому что получается что он делает лояльных покупателей. Ну... То есть, Ты знаешь, куда идти за, ну, за определенным видом продукта, где, где купить тот или иной продукт, тот или иной товар, тот или иную вкусняшку. Что еще? Это связанное с мерчендайзингом, выкладкой товара, это связано с гастроемкостями. Это Правильно выбранные гастроемкости и способ презентации подачи товара позволяют увеличивать продажи «раз» и уменьшать потери «два». То есть э, в разное время используются, во-первых, разные э, гастроемкости, раз. Ну, то есть, то есть, чтобы не засыхал товар, не выветривался, и не были полупустые витрины. Это вот это очень важный такой лайфхак. Кроме того, в отделе кулинарии, готовой про продукции или отдельно стоящим кафе должны быть места для приема пищи, либо для разогрева пищи. 3-4 столика, ну, где-то, может быть, 10 столиков в зависимости от проходимости. И вот такой кафетерий позволяет увеличивать оборот кулинарии на 50-70%. А запах готовой разогретой пищи, ну, так называемый арома-маркетинг, помогает магазину в целом продавать больше. При ценообразовании очень важно понимать средний уровень цен по городу, и здесь как раз за счет упаковки и подачи там, готовой еды есть возможность увеличить свою собственную маржу и имидж магазина. Вот Несколько лет назад мы подсмотрели за границей очень интересную форму подачи курицы-гриль. Это пластиковая упаковка, контейнер с ручками, чтобы удобно было нести. Да, конечно, такой контейнер он увеличивает стоимость самого изделия, но на пикник, допустим, удобнее нести так, или, допустим, донести до машины очень удобно. И вот если делать акценты, то то, как, какой способ подачи того или иного продукта, какая этикетка, насколько там информация дана о том, допустим, если это продукт фермерский или какой-то особенный. То есть вот эта вот этикетка и упаковка играет большую роль при продаже товара, готовой продукции, собственного производства. Поксиматичное правило, что мы не торгуем просроченным, неликвидным товаром, мы не используем для изготовления готовой продукции тухляка. Прям вот буду так резко называть, да. Кроме того, если мы говорим о собственной консервации, да, это о собственных солениях, маринаде, фруктовых салатах, копченой рыбе и так далее, и так далее. То есть это, это все фишки мульки, которые... Приготовление пиццы, суши, роллы, блинчики, сырники и так далее, и так далее. То есть различные тематические кухни и блюда, которые делают меню вот этой зоны очень интересным и привлекательным сезонные блюда очень хороши это к рождеству всякие утки кролики готовы и так далее и так далее дальше продолжайте в зависимости от своих гастрономических пристрастий и от того той локации в которой находится ваша торговая точка но это э, потенциал для на отличительных направлений и э, вот эти вот фермерские лавки которые сейчас активно развиваются это именно тот вот формат э, на небольших площадях который позволяет э, э, быть интересным потребителю отличаться и вот это тот ритейл который э, выгодно отличает э, но отличается. Да? В качестве примера приведу наш региональный, наш региональный бензинский магазин. Он называется «Планета Земля», и там очень много продукт, продуктов фермерского хозяйства нашего местного фермера Олега Тоцкого. Причем он фермер, ну то есть не просто переработчик, да. он выращивает пшеницу, он выращивает овец, он выращивает рыбу в пруду. То есть у него получается продукт практически полного цикла. У него всего лишь два магазина, ну, всего лишь два, то есть это не, практически не сеть, но безумно вкусная продукция в разных товарных категориях – это и соленья, это и тортики, и э, очень много продуктов, и молочная продукция, ну, вот реально вкусно-вкусно-вкусно, и о нем много говорят. И, но ну, это пример того, что и один в поле воин, если он тоцкий, если так перефразировать современного, в смысле, классика. Поэтому это тот способ, который позволяет выживать под натиском федералов, и быть интересным потребителем. Поэтому я вам пожелаю использовать эти возможности для роста и развития и наблюдать за тем, как развивается этот формат. В крупных городах вы найдете для себя очень много фишек, мулек и возможностей для прибыльного бизнеса. Буду оптимистична сегодня в данном подкасте.
0: Да, очень оптимистичный. Аппетитный получился выпуск. Есть после него хочется. А нет ли опасности у магазина превратиться в кафе таким образом?
1: Я рекомендую посмотреть у меня на страницах вот несколько публикаций по поводу формата гастромаркетов и вот этих лавок гастролавок различных вот. Это и в Москве, и за границей эти форматы есть. Вот у меня несколько постов последних было вот про эту тему, то есть сборной аналитики я тоже рассматриваю, изучаю. И мне кажется, за этим будущее, потому что меняется способ потребления, меняется стиль жизни, и рынки, они становятся другими. Вот, поэтому, мне кажется, это очень интересная история, и неспроста там морепродукты там ну, на курортах, и все вот эти фишки, которые связаны с подачей, с приготовлением на гриле, там, с подачей того или иного блюда, они являются, ну, скажем так, эмоциональным ритейлом, который дарит впечатление. И поэтому я рекомендую все-таки вот на эту эмоцию, которая... Не рукотворные, да, то есть ту, которую очень сложно повторить. То есть, когда есть технологии, когда есть технолог, когда есть э, э, секреты подачи, упаковки. То есть, вот это то, на чем вы можете отличаться и развиваться, и быть успешным и устойчивым.
0: Понятно, что всегда люди будут есть и даже в кризис проваливаться. Ну, вот, то, питание, она будет, наверное, самое последней, потому что...
1: Ну да, там перераспределение пойдет. Здесь просто очень важно ловить тренды и быть устойчивым и адекватным реальности.
0: И нужно помнить, что ведь готовая продукция такая импульсная покупка, она часто совершается неосознанно, потому что хочется запах красиво, да, поэтому человек и выкладывает больше денег за нее. Да, да. Здесь... Вот, вот здесь вот это тоже очень важно. Поэтому. Да будет здравствовать формат продажи готовой продукции в розничных магазинах, говорит Наталья Атонова в программе «Советовая для розницы». Лайк, like, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал и смотрите другие выпуски. Подкаст Наталья делится своим многолетним опытом по управлению консалтной розничной индустрией. Всем удачи, всем пока.
1: Удачи.